0: Začalo první jednání sněmovny v tomto roce a následovala i jedna z neočekávanějších schůzí, mimořádné jednání o korespondenční volbě. Už prvních dnech ho provázely očekávané opoziční obstrukce. Začíná možnost prokázat svou totožnost pomocí mobilní aplikace. Do projektu takzvaných e-dokladů se mají instituce zapojovat postupně. Třeba policie zřejmě i dřív, než bylo v plánu. Víc pro rozhovoru s vicepremiérem Ivanem Bartošem. Podpora advokáta Milana Hulmáka na post ústavního soudce. Jeden ze senátních výborů doporučil schválení. Další bude jednat příští týden, kdy se nad rozhodnutím sejde i celé plénum. Začíná pořád týden v politice. Vítám vás u něj. Dobrý den. Jeden týden, tři schůze. To je ve zkratce program Poslanecké sněmovny. Zákonodárci usedli k plenárnímu jednání vůbec poprvé v tomto roce. Nejdřív je čekala schůze řádná. Ta začala jako obvykle v úterý odpoledne. Bych vás chtěla velice požádat, abychom na úvod schůze minutou ticha uctili všechny oběti tragédie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, která se odehrála 21. prosince loňského
1: roku. A u tragické prosincové události poslanci zůstali. Od opozice přišel návrh na mimořádný
2: bod. Jsme zodpovědní a povinni, aby na ty otázky, které tady ve vzduchu jsou, mají posluchači fakulty, mají tady rodiče, mají tady veřejnost, jsme povinni jim to říct. Já je rozumím tomu, že vidíme Bílá místa, a je tady veřejný zájem na to, abychom odpovědi na některé otázky ještě dostali. Jako minister vnitra musím interpretovat oficiální závěr úřadu vnitřní kontroly a poté musím čekat na závěry generální inspekce bezpečnostních sborů.
1: podpořili všichni poslanci napříč politickým spektrem. Debatu ale kvůli chybějícím informacím přerušili na neurčito. Na další informace a výsledky vyšetřování čekají i na Filozofické fakultě. Zítra, tedy přesně měsíc od střelby, si připomenou a uctí památky ze snulých.
0: Ve středu začala schůze mimořádná a to s jediným bodem na programu, korespondenční volbou pro Čechy v zahraničí. Už od jejího předložení bylo jasné, že jednání v dolní komoře budou provázet obstrukce, a to zřejmě ve větší míře, než tomu bylo u jiných zákonů. Koalice chce ale návrh prosadit, i kdyby to trvalo mnoho dní nebo dokonce nocí.
1: To, že projednávání korespondenční volby bude opozice obstruovat, avizovala už týdny dopředu. Ani ve středu se na tom nic nezměnilo. Dlouhý projevky státe v rámci přednostníků?
2: Tady mám dvě tašky sebou, jak uvidíme.
1: <laughs> Předseda Hnutí Ano si vzal krátce po deváté slovo jako jeden z prvních. U Řečnického pultu mluvil skoro čtyři hodiny. S dlouhými projevy ale koalice počítala. Hned na začátku středeční schůze sněmovna rozhodla o tom, že poslanci budou moc jednat o zavedení korespondenční volby i přes noc. Ani ve tři odpoledne ještě nebyl schválen program. Jednání její poslanci i přes nesouhlas opozice schválili. U Řečnického pultu se pak vystřídali desítky především opozičních poslanců. Jednání sněmovna přerušila o půlnoci. To ještě zbývalo zhruba 50 přihlášených. Do lavice pak vrátili znovu ve čtvrtek v 9 ráno. Slovo si vzal předseda SPD.
0: Hned na úvod si můžeme také polovit otázku, položit otázku. Kibono, komu ku prospěchu? A i hned na úvod dávám návrh na zamítnutí v prvním čtení.
1: Druhé opoziční hnutí pak navrhlo vrácení novely k přepracování. V kuse o Kamura mluvil téměř 11 hodin. Poté se dostali na řadu další. Sněmovna schůzi v 9 večer až do rána opět přerušila. V pátek pak poslanci debatu vedli kvůli další mimořádné schůze pouze 6 hodin. Samozřejmě oni se snaží tomu zabránit zuby nechty, protože se bojí, že by nebyli populární u voličů, kteří cestují do zahraničí, nebo tam bydlí, nebo žijou. Podle opozice novela popírá základní principy volebního práva. Podle toho návrhu, co tady předkládá
0: Fialová vláda, tak není zaručena tajnost volby, to znamená, při té
2: volbě, kdy občan volí,
0: mohou být přítomny jiné osoby.
2: Kdybychom si by měli bavit o tom, jak to má být bezpečněji zajištěno zahraničí, To je diskuze, která je možná, ale oni to nechtějí prostě principiálně, protože mají pocit, že v tom zahraničí žádné hlasy nemají. S tím nic neudělat. Ta svoboda je tam plně naplněna. Ten člověk nemusí hlasovat tímto způsobem může opět jet na svůj zastupitelský úřad, nebo může jet do České republiky. To znamená, on si sám vybere. Pro
1: koalici je prosazení korespondenční volby vládní prioritou. Opozici argumentují zkušeností
2: ze zahraničí. Se ukázalo, že ta korespondenční volba je institutem, který funguje v drtivé většině zemí Evropské unie. Tam samozřejmě prošla testem ústavnosti a prošla i testem praxí. Žádné problémy tam skutečně nevyvolává. Tak to je věc, která nás vrátí, nebo doufám posune, mezi civilizované evropské země, svobodné a demokratické. Je to věc, která zásadním způsobem usnadňuje výkon základního ústavního práva našich krajenů. Když my víme, že to je špatně a že to je útok na princip a na důvěryhodnost těch voleb, tak tady je o princip. Tady se těžko couvá, tady se hledá kompromis velice
1: Pokračovat v debatě bude sněmovna v úterý. Po úvodním kole poslanci čekají ale i dlouhou diskuzi ve výborech, ale i na plénu při dalších dvou čteních. Karolína Jirinková a Kristýna Jirinková, Česká televize. Ivan Bartoš ve druhém kole obhájil post předsedy Pirátské strany. Na celostátním volebním fóru porazil o více než 200 hlasů jedinou proti kandidátku europoslankyni Markétu Gregorovou. Tu Piráti zvolili do funkce druhé místo předsedkyně. První místo předsedkyní bude poslankyně Klára Kocmanová. Ve vedení pak zasedne ještě Jana Holončík kleitnerová a Dominika poživilová Michailidu. Pirátské nové vedení má mandát na dva roky. Výzva v podobě voleb na ně čeká už v černu při těch evropských. V nich chtějí obhájit minimálně své tři mandáty. Úspět budou chtít ale i v podzimních, krajských a senátních volbách. Výzva na ně čeká i v roce 2025 zásadní sněmovní volby. I v nich Piráti budou chtít rozšířit svůj poslanecký klub.
0: Sledujete pořád týden v politice. Naším hostem je tentokrát vicepremiér pro digitalizaci, minister pro místní rozvoj a nově zvolený předseda Pirátské strany Ivan Bartoš. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Jaký mandát to pro vás je, ta nová volba? Nečekal jste přece jenom, že zvítězíte už v prvním kole.
2: Tak my máme v těch vnitrostranických volbách většinou dvoukolové volby. I zbytek předsední byl takto zvolen. Je to vždycky první volba, kdo by mohl být a pak se rozhoduje podle počtu hlasů pořadí. já si myslím, že na to, že jsem obhajoval už po několikáté, tak ten mandát je silný a i když jsme měli vlastně v tom duelu, jsme zůstali Já Markéta Gregorová, tak vlastně ve spoustě věcí i ti další kandidáti do republikového předsednictva tu vizi máme velmi podobnou. Kam mají Piráti směřovat, na čem jsme založeni a jaké jsou ty hodnoty, které reprezentujeme a pak se liší třeba pohledy na to, jak konsenzuálně, či řekněme na sílu, máme třeba vystupovat v jednotlivých našich politikách a tam se myslím rozhodlo, protože si myslím, že pod tím bývalým předsednictvem i v našem vládním angažmá vzhledem k tomu, jakou má Pirátská strana podporu i v průzkumech, či jak je hodnoceno naše působení ve vládě jako jednotlivých ministrů, jsme v té vládní roli, byť jsme stranou nejslabší, stranou úspěšnou.
0: A mění se teď něco pro to, jak Piráti budou dál pokračovat v tom vládním angažmá?
2: Z pohledu vládního angažma se to nemění. My jsme rozhodovali před dvěma lety celostátním referendem schválení vstupu Pirátů do vlády. Ta podpora byla zhruba 82%. Bylo by to opět proces, který by musel být iniciován stranou a je důležité prostě pracovat na těch prioritách a já jsem mi v té kandidátské řeči říkal, že to vládní angažma je závazek a Uh, prostě Idealista jde bojovat i do boje, který nemusí být zpočátku lehký, nemusí být zpočátku jasné, uh, jaký bude ten jeho výsledek. A když se podívám na ty dva roky působení Pirátů ve vládě a na naše priority od rodičáku přes nich digitální informační agentury, příprava zákona o podpoře bydlení, tak ty výsledky tam jsou. Byť v tom pěti koaličním vládnutí samozřejmě nemůžete být na 100% úspěšný v té politice, pokud na to v danou chvíli nenajdete schodu. Ale myslím si, že i ta situace, v které se Česká republika ocitla, v dozvuku covidu a pak v souvislosti s ruským útokem na Ukrajinu a s tou probíhající válkou, i ta vláda jako celek musela řešit věci, na které prostě nikdo nemohl být připraven a kde jed jenom ty programové priority, které třeba mířily do těch reforem výrazně rychleji, a to byla třeba kritika i od členské základny. Proč už to není? Byla spousta práce z řešení energetické krize, s vysokou inflací. Tak já doufám, že tento rok naopak i třeba s tím novým vedením se bude moc více zaměřen na ty priority, které jsou specifické právě pro pirátskou stranu jako liberální formaci v současné vládě.
0: A zůstává pěti koalice stále soudržná, stále tam jsou dobré vztahy. Narážím na to, že třeba v posledních dnech rozvířilo řadu reakcí video Starostu a nezávislí, kde vystupoval pan předseda Rakušan, tak nesměřuje to už k tomu, že se teď jednotlivé strany budou třeba i navzájem o něco víc vymezovat a budou to dělat i piráti?
2: No, mě to video možná trochu překvapilo a nebyl jsem sám. The cat sat on the mat. Uh, a asi jestli starostové mají nějaký pocit, že v nějakých věcech nebyli důslední nebo selhali, tak chápu to video, že to je nějaký, tady jsme to nedělali uh, tak, jak bychom možná měli, děláme nějaký restart. Já si nemyslím, že z pohledu toho, jak jsme politikou prostupovali, by piráti museli takovéhle video točit. Uh, na druhou stranu já klidně ocením, a já jsem zmínil třeba ty velké politiky, uh, když uh, třeba i ta role starostů bude výraznější, protože v debatách uh, třeba o financování školství, uh, pro tento rok, ať už jsou to infrastrukturní investice, nebo třeba otázka v Infotexu, nebo i nějaké problémy, kterými ta vláda procházela s osobou Pavla Blaška, tak já bych byl rád, aby jsme se v danou chvíli mohli opřít i ko- koaličního partnera, nebo často jsme byli jediní ti, kdo skutečně do poslední chvíle Trvali na té původní dohodě a tlačili, byť to třeba nebyly naše rezortní věci, dále zejména v otázce toho rozpočtu. A myslím si, že je důležité teď tu debatu otevřít, protože ty infrastrukturní investice do školství jsou potřeba. A tak, jak se bude vyvíjet rozpočet v tomto roce i na příjmové stránce, tak skutečně se snažit dostat peníze taky do těch priorit, které jsou pirátské nebo pirátské a starost- starostenské, což souvisí se vzděláváním, což souvisí s podporou v regionálním rozvoji, infrastruktur, nemocnic, opravy veřejných budov, protože to jsou zase naše témata, která, která by teď měla, kromě těch velkých témat krizových, ať už jsou to ceny energií, prostě být akcentována. Tak jestli to znamená i nějakou jako razantnější politiku ze strany stan, tak já to jako koaliční partneru čiho cením.
0: Říká vicepremiér Ivan Bartoš, který zůstává dál
1: naším hostem v týdnu v politice. Bývalí dizidenti budou zřejmě ještě letos dostávat průměrný starobní důchod, a to i když neplatili dostatečně dlouho odvody. Lidem s osvědčením účastníka odboje a odporu proti komunismu by sociální zpráva nižší penzi automaticky dorovnala. Předpokládá to novela, kterou zrychleně v úterý schválila sněmovna. Předloha není zamíří k posouzení do Senátu.
2: Pro nich nároku bude tedy postačovat pouze dosažení důchodového věku, podle zákona o důchodovém pojištění. Tato úprava však nebude platit, pokud vznikl nárok na slovenský starovní důchod, Neboť ocenění za účast ve třetím odboji v rámci Československa poskytuje svým občanům i Slovenská republika a zvýhodnění by tedy bylo duplicitní. Klub Hnutí ano. Souhlasí považuje je za žádoucí a nějak nesporné a v podstatě souhlasím, jak už tady bylo řečeno, i s projednáním podle paragrafu 90, tak aby mohl být zákon schválen v prvním čtení. Hlasování číslo 33 bylo přihlášeno 146 poslanců, prohlasovalo 143, proti nebyl nikdo, návrh usnesení byl přijat.
1: Senátní ústavní komise v týdnu podpořila přijetí ústavní novely a zákona o sjednocení základních volebních pravidel. Ty mají mimo jiné zavést pevný říjnový termín obecních senátních a regionálních voleb. Na jejich doplnění o korespondenční formu hlasování netrvala. Hlasování poštou má být na základě koaličních dohod uzákoněno dodatečně novelou, ke které se sněmovna vrátí opět
2: příští týden. Usnesení komise a kde zaznělo, že komise lituje, že součástí toho kodexu volebního není korespondenční volba, já jsem navrhoval drobnou změnu, nikoliže lituje komise, ale že pouze konstatuje, že není. A to z toho důvodu, že tento volební kodex byl podpořen napříč politickým spektrem, byla to politická dohoda, že projde bez té korespondenční volby, která rozděluje politické spektrum na dva tábory. Myslím si, že to je rozumný návrh, že to tam není, protože je potřeba, aby s tím procesem voleb souhlasili všichni, kdo se ho účastní, pokud možno co největší zástup, počet zástupců politických subjektů.
0: Senátní ústavně právní výbor doporučil schválit nominaci advokáta Milana Hulmáka na post ústavního soudce. V úterý o tom bude jednat ještě výbor lidskoprávní a ve středu už bude rozhodovat celé plénum Horní komory.
2: Ta práce ústavního soudu je zajímavá, jednak to souvisí s tím, že si myslím, že bych mu mohl nějakým způsobem Přinést tu svoji erudici v oblasti soukromého práva a zároveň tu zkušenost s prosazováním práv v konkrétních kauzách. Doktor UMAC dostal 6 hlasů z 8 odevzdaných, takže já si myslím, že to je velmi dobrá nominace na, na, na ústavně právní výbor. Já samozřejmě to říkám na celskou na ústavně právní výbor a my jsme takový velmi přísní. Já si myslím, že to bylo výsledkem celé té debaty, která byla krásná, opravdu krásná, protože byla odborná, odpovědi byly zajímavé a jak já už jsem řekl vlastně na ústavní právní ty poslední věty pana kandidáta, kdy mluvil o tom, jak by měl ústavní soud fungovat, jaké má mít hodnoty, tak mi v té hlavě zněly ještě chvíli.
1: Začíná fungovat možnost prokázat se občanským průkazem v elektronické podobě. Zájemci si mohou stáhnout aplikaci e-doklady. Prozatím ji budou akceptovat jen ústřední správní úřady, tedy především ministerstva. I když se nejdřív pracovalo s vyšším odhadem, za loňský a letošní rok má vývoj a provoz vít na celkem 60 milionů korun. Opozice ale předpokládá, že náklady budou vyšší. Dál
0: sledujete pořád týden v politice a naším hostem stále zůstává Ivan Bartoš, vicepremiér a pro digitalizaci, minister pro místní rozvoj a nově zvolený předseda Pirátů. Co se týče digitalizace, tak vlastně se spouští ona aplikace, jak má vlastně potom fungovat dál
2: v praxi? Ta aplikace je ke stažení pro občany v těch dvou nejčastějších platformách, tedy pro Android a pro Apple, Google Play a App Store, kde vy si jednoduše stáhnete jakoukoliv jinou aplikaci do svého telefonu a s využitím nějakého identitního prvku, který máte třeba k e-governmentu, může to být bankovní identita, klíč k e-governmentu, nebo třeba moje ID, se do ní přihlásíte a velmi jednoduše pak už tu aplikaci používáte jako ten uživatel občan, který ji používá k prokazování. V té první fázi, vlastně od 20. spíše tedy od pondělka, kdy je ten první pracovní den, už začíná povinnost na úřadech ji umět přijímat, ale jsou to zatím ta velká ministerstva, jsou to ty ústřední správní úřady a pak postupně budou nabíhat další povinnosti pro ty jednotlivé partnery, kdy v polovině roku už by to byl měli přijímat jako alternativu. Vždy zůstává ten, vždy zůstává varianta té plastové kartičky třeba úřady práce nebo finanční úřady. Dokonce jsme to udělali tak, aby i v té aplikaci vlastně byly vidět, kdy nabíhají ty jednotlivé platnosti. Ale třeba policie, byť má ten termín nastavený až na 1.7., tak podle toho, jak postupuje ten vývoj už by v Dubnu vlastně policisté v terénu mohli uh, přijímat ten e-doklad uh, a do toho pilotu s náma vstupují dobrovolně i třeba kraj Vysočina už od počátku nebo třeba obec Líbeznice, obec Vír, takže i další subjekty jednáme s operátory. Myslím si, že to bude významný krok a staví nás do čela toho evropského polpelotonu směrem potom k té evropské peněžence a evropské identitě, která bude vznikat až někdy kolem roku 2026 jako celoevropské řešení.
0: Ono, opozice k tomu má určité výhrady, byť třeba od paní Dostálové, vaší předchůdkyně na Ministerstvu pro místní rozvoj zaznělo, že to je ku prospěchu, ale jestli možná nebylo lepší počkat tedy na to celoevropské řešení. Připomeňme si slova Kláry Dostálové.
1: Bylo by možná fajn si počkat prostě na tu evropskou peněženku a ty peníze vě nakládat správným způsobem, protože vlastně ten E-doklad se bude muset vlastně jakoby překlopit do té evropské evropské peněženky, ale dneska nikdo neví jak, na jakých technologiích to bude fungovat, tak je taky otázka, jestli to nejsou prostě vyhozené peníze z okna.
0: Takže, pane ministře, nejsou
2: to vyhozené peníze? E, nejsou to vyhozené peníze. Ostatně ta technologie i ty protokoly, na kterých je ta aplikace vyvinuta a ten systém, je ten systém, který bude používat i Evropská digitální peněženka. Byť to bude komplexnější a složitější řešení, které bude fungovat po celé Evropě. E, u paní Dostalové mi to přijde komické v jiném pořadu České televize. E, reportéři ČT e, někde říkala, já digitalizaci nerozumím, když byla dotazovaná na to, proč na e, ministerstvu Místního rozvoje uh, řídil digitalizaci stavebního řízení. Pan Štefel, který je mimo jiný jedním z negativních aktérů kauzy do Zimtr. Uh, takže to spíš beru jako takový dloubá opozice, spíš než, že by paní dostala vám nějaký vhled do té technologie, ale kdybych byl skutečně konkrétní, ta aplikace je postavená tak, aby byla kompatibilní s Evropskou digitální peněženkou, a často to není o vývoji toho softwaru, ale o schopnosti a důvěře lidí tu technologii používat a umětí používat, což je velmi jednoduché. Tato velmi malá investice do té přípravy nám dává obrovský náskok právě na to, aby se lidé zvykli na to, že vy skutečně můžete ty papírové doklady, které máte doma v Šuplíku a do budoucnost tam chceme mít třeba i v této aplikaci potvrzení o studiu, což spousta lidí vám potvrdí, jak nosí x těch potvrzených lístečků, protože je musí nechávat na těch jednotlivých místech, kde se tím třeba prokazuje a v evropské digitální peněžence, pak samozřejmě třeba bude nejvyšší dosažené vzdělání a spousta dalších informací. A vlastně my tím ji učíme lidi, že vy musíte mít doklady pod svou kontrolou a ty informace poskytovat pouze, když vy a pouze ty, které si vyberete. A na to je založen i ten princip e-dokladu, tedy občanky, občanky v mobilu. Neboť když vám někdo kontroluje třeba plno letos, což je jeden z takových příkladů, kde se to dá využít, tak vy už neukazujete, kde bydlíte, či další informace, ale skutečně ten požad na to sdílení údajů v tom prokázání ukáže pouze vaši fotografii, aby bylo jasné, že jste to vy a potvrdí ten věk.
0: No ale ty podobné argumenty, které jsme slyšeli od paní Dostálové, zaznělo třeba i v Senátu, dokonce pan Sanov. Pro něj to byl jeden z argumentů,
2: proč dát návrh na zamítnutí. Tak pan Canov byl, myslím, že jediný, kdo dával tento návrh. On je takový můj fanoušek, většinou zpravodajuje moje tisky. A e, já si vždycky poslechnu jeho výhrady. O, on má poměrně e, odpracované zkušenosti, třeba právní a legislativní, ale nemyslím si, že je nějaký velký znalec technologie, že ta kritika třeba v určité technologii nebo v určité aplikaci byla oprávněná.
1: Situaci v pásmu gazy je podle prezidenta Petra Pavla potřeba řešit s viděnou státnosti pro palestince. Shodl se na tom s katarským emírem při setkání v Dauhá. Návštěvou ukončil třídenní cestu po Blízkém východě. Na začátku týdne jednal v Jeruzalémě s izraelskými vrcholnými politiky. Navštívil taky napadenou vojenskou základnu na hraničním přechodu RS a setkal se s rodinami unesených rukojmích. How are you? I'm oh, fine, thank you. A little bit busy, but still in a much better situation than you are now. So uh, we believe that he is life. Uh, We don't know his situation. We don't know where he is. Hamas postavil do situace nejenom teroristické organizace, ale také organizace, které vůbec nezáleží na osudu běžných palestinců. A z tohoto pohledu by Hamas rozhodně neměl být považován za legitimního zástupce palestinského lidu. Návrh na možnost našího vyrovnání neuhrazených odvodů na veřejné zdravotní pojištění pro některé dlužníky v Týnu podpořila vláda. Zavedení vedení mimořádné úlevy navrhla skupina poslanců opozičního hnutí ANO a vládních KDU, ČSL, Stan a Pirátů. Navázat má na předchozí takzvaná milostivá léta.
0: Je tam vlastně skupina pohledávek, která doposud řešena nebyla, a to jsou pohledávky, které spočívají v nedoplatku na veřejné zdravotní pojištění, které řeší zdravotní pojiště, pojišťovny. Takže ta úvaha je ta samá, pokud teda zaplatíte do určité, do určité doby tu jistinu, tak se vám promíne penále a promíne se vám vlastně i ty exekuční náklady.
1: Neutrální stanovisko zaujal kabinet k návrhu Senátu, který má umožnit zubním lékařům ze třetích zemí, zejména z Ukrajiny, aby mohli nově pracovat v Česku pod dohledem jiného stomatologa. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek očekává širší diskuzi ve sněmovně. Právě v douní komoře tentokrát vláda jednala, a to kvůli schůzi ke korespondenční volbě. Dál sledujete pořad
0: týden v politice. My jsme s vicepremiérem Ivanem Bartošem v poslanecké sněmovně. Pane ministře, pane vicepremiére, vy jste také podepsaný pod zákonem, který má vlastně uvést do praxe korespondenční volbu v zahraničí. I po těch prvních dnech platí vládní odhodlání ten návrh vlastně prosadí?
2: Samozřejmě platí a já když sleduju teď třeba některé vystoupení opozice, tak... Vlastně nemluví vůbec o tom zákonu nebo o tom demokratickém deficitu, který Česká republika má, s tím, že naši občané nemohou volit v zahraniční korespondenče, což jsme snad poslední jedna ze tří zemí, které toto neumožňují, tak my jsme řekli, že to odhodlání naplnit ten slip voličům a zařít korespondenční volbu na ty velké sněmovní volby máme a bude nás to stát asi pár bezestných nocí tady ve sněmovně, což mě mrzí nejenom kvůli tomu, my to vydržíme, ale i kvůli obsluze sněmovny a vlastní aparátu, který tady je s námi.
0: Na druhou stranu, není něco na těch pochybnostech, o kterých opozice mluví?
2: Já si myslím, že spousta těch věcí, které tam zaznívá, jsou úplné nesmysly. Ten, ten systém, tak jak funguje, kdy se občan nahlásí vlastně na volbu v zahraničí už nyní a pak na ambasádě, tak ten korespondenční systém je vlastně velmi podobný, akorát si nechá zaslat ty lístky a třeba tady zaznívá, že to nějakým způsobem jako narušuje vlastně tu bezpečnost voleb, ale přece i když dnes máte volby, tak vám do schránky přijdou lístky, které vy si doma můžete předpřipravit do té obálky a pak je prostě ohodíte v té volební místnosti. Ten princip je velmi podobný, akorát vám ty volební lístky, které přijdou, potom zabalíte do obálky a pošlete na ten zastupitelský úřad dané zemi. Takže spousta těch věcí, které tady zaznívají, jsou skutečně nesmysly a největším paradoxem je, že ať už vůdce SPD Tomio Kamura, tak i Andrej Babiš ve programech, ve svých publikacích a dokonce Andrej Baviš programem prohlášení vlády měl, že zařídí korespondenční volbu a když ten návrh konečně je na stole, tak vlastně tvrdí pravý opak, takže je to trošku chucpé.
0: Říká vicepremiér Ivan Bartoš, děkujeme, že jste byl hostem týdnem v politice a předpokládám, že teď zamíříte do jednacího sálu zpět, který máte doslova,
1: ale tady pár kroků z tohoto místa. Je to tak, nashledanou. Na příští pátek lidovci rychlo svolali celostátní konferenci, a to kvůli kauze Mariana Jurečky, tedy večírku, který se na ministerstvu práce konal v den střelby na Filozofické fakultě. Celostátní konference sice o jeho odvolání rozhodnout nemůže, může ale přesunout volební sjezd. Ten je naplánován až na říjen. Co nejrychlejší možné svolání sjezdu, kde členové zvolí předsednictvo, požaduje například česko-budějovická KDU ČSL. Už příští týden ústavní soudci oznámí, jak rozhodli ohledně loňského červnového zvýšení penzí. Návrh na zrušení části zákona, který mimořádnou valorizaci zhruba o tisícovku snížil, podali poslanci hnutí ANO. Naopak podle vlády bylo opatření nezbytné, kvůli dlouhodobé udržitelnosti systému.
0: Z dnešního dílu je to všechno. Tak jako se zákonodárci příští týden vrátí do poslaneckých lavic, vrátí se na obrazovky i týden v politice. Sledovat budeme nejenom schůzi sněmovny, ale i jednání druhé parlamentní komory. Senátu. Nashledanou.